0: Hola, muy buenas, espero que estés muy pero muy bien. Yo feliz de estar aquí contigo una semana más y también de tratar un tema que es un poco delicado, el sentirse inferior a los demás. Es una sensación muy fea que hace que uno se sienta muy pero muy mal. Y es que nadie elegiría, al menos no en su sano juicio, sufrir de complejo de inferioridad y convivir con ese conjunto de creencias de que tenemos menos valor en comparación con los demás. Quien vive con complejo de inferioridad vive con dudas, con la autoestima por los suelos y con el miedo de no estar a la altura de los demás y por eso a veces con vergüenza también. Si te sientes así, quédate a escuchar el episodio completo porque te compartiré pautas que te serán de ayuda. O si no te sientes así, este episodio te ayudará a comprender mejor por aquello que pasa una persona con complejo de inferioridad. Así que, si te parece bien, empezamos. Entonces, además de lo que te comentaba anteriormente, una persona que se siente inferior a los demás también puede sentirse celosa cuando se compara con otras personas y termina afectando así sus relaciones de pareja, de amistades, su desempeño porque se sabotea, porque no cree estar a la altura. A veces todo esto es de manera inconsciente y la persona ni siquiera sabe ni se da cuenta de tener ese complejo de inferioridad. Entonces... Fíjate qué tanto te comparas con otras personas, pero no tanto si lo haces o no, sino desde dónde lo haces, de qué manera te estás comparando. Te comparas de una manera sana en la que ves a alguien y sientes admiración o inspiración por llegar allí. O te comparas de una manera poco sana y poco sabia además en la que pones a la otra persona en un pedestal y a ti te hundes como si no valieras nada. Cuando una persona está pasando por esto, tiende a maximizar sus defectos y a olvidarse de todas las virtudes con las que cuenta. Y una visión así, créeme, que no te conducirá a ningún sitio en el que quieras estar. Porque poner en un pedestal al otro, no para inspirarte, sino para machacarte a ti, creyendo que a ti nada te sale bien y maximizando tus defectos o debilidades, solo te puede conducir a un sitio de infelicidad, de amargura, de envidia, rencor, a un sitio de dolor, celos e incluso a un sentimiento de culpa. Culpa por sentirte así, culpa por pensar de esa manera. Y culpa para contigo por aquello que no has hecho como te hubiera gustado. O culpa por no haber seguido el mismo camino que una X persona con la que te comparas. Vaya chasco de día o de vida tener que vivir así solo un día. La buena noticia es que se puede superar esto. Y quizás te preguntes, ¿por qué sucede esto y qué se puede hacer? Bueno, allá vamos. Motivos motivos por los cuales una persona puede terminar sintiéndose inferior a los demás hay muchos. Pero entre ellos se encuentran, por ejemplo, haber tenido unos padres negligentes, que eran demasiado críticos, que te avergonzaban, que te comparaban con otros niños y te hacían sentir mal. Haber sufrido de bullying en la escuela, por ejemplo, o por parte de otros niños o haber pasado por una mala situación económica en el pasado. Hay personas que por muy bien que se encuentren ahora económicamente y tengan grandes puestos de trabajo o profesiones, aún así siguen sintiéndose inferiores. También puede ser por haber fracasado muchas veces, por eso siempre te animo a empezar con un pequeño paso y día tras día ir aumentando el ritmo. Porque cada victoria te va dando confianza y empuje para ir más y más lejos. Y no solo a nivel profesional, también a nivel personal. Por ejemplo, si quieres comer más sano, empezar por dejar las bebidas con azúcar, como la Coca-Cola, por ejemplo. Y después dejar las galletas dulces y así sucesivamente. Que decir? Empiezo la dieta el lunes, llevar un régimen súper estricto el lunes, el martes... Y ya para el miércoles, ¿dónde ha quedado la dieta? Mm, la has dejado de lado. Y así una y otra vez, y termina siendo un fracaso tras otro. Y eso te va quitando confianza y tu autoestima también va bajando. También puede ser cuando sees muy perfeccionista, puedes terminar sintiéndote inferior a los demás, o cuando se es dependiente de la aprobación de los demás aunque la necesidad de la aprobación de los demás puede llevarte a sentirte inferior o también puede ser un indicativo de que ya te sientes inferior y por eso necesitas la aprobación de los demás. Y es que, si te fijas, las personas que se sienten así buscan la aprobación de los demás porque no tienen confianza en sí mismas y es por eso que a veces no miran a los ojos o intentan aislarse no le gustan los cumplidos o sienten incomodidad si alguien le hace un cumplido. ¿Y por qué? Porque sienten que no se merecen, no se sienten merecedores. Entonces, si reciben un cumplido o se avergüenzan porque no creen estar a la altura de ese cumplido o hasta desconfían de la persona que hace el cumplido como si le estuviera mintiendo o intentando engañar. Porque a veces, según el tipo de persona, una persona que se siente inferior puede estar a la defensiva, porque hasta un cumplido lo puede tomar como una crítica. Y en el caso de que efectivamente sea una crítica, aunque la crítica sea constructiva, puede hacer que la persona se sienta atacada, despreciada, ofendida o con vergüenza. Entonces, me gustaría que reflexionaras por un momento porque quiero preguntarte algo ya mismo. ¿Te consideras una persona valiosa como todas las demás personas? ¿O te sientes inferior a los demás? ¿Crees que agradas a la mayoría de las personas tal cual eres? ¿O sientes que tienes que fingir ser otra persona o ser de otra manera para que no te rechacen? Cuando ves a otras personas viviendo una vida súper agradable, una vida encantadora, ¿te alegras por los demás o sientes celos o te sientes triste? Cuando quieres algo lo dices o te da miedo decir aquello que quieres? ¿Te sientes una persona sumisa o por el contrario sabes defender lo que quieres y sabes defender tu opinión? ¿Sientes que las demás personas te pasan por encima o sientes que te respetan? Estas preguntas te han dado pistas para darte cuenta si estás pasando por esto o no. Y si es así, no te preocupes. Aquí ya mismo te daré una serie de pautas que te ayudarán. Si es así, entonces, en primer lugar, averigua ante quién te sientes inferior. En la mayoría de los casos las personas suelen sentirse inferior delante de personas con muy buenas carreras, con mucho dinero, físicamente muy atractivas o muy inteligentes. Y estas personas pueden formar parte de tu círculo de amistades, familia o también personas más lejanas que estén en los medios como las celebridades por ejemplo. Si ves que te sientes inferior ya sea de alguien que ves en Instagram o de un familiar, quiero que encuentres como mínimo una cosa que tú tengas que los demás no. Y ya sé que no están bien las comparaciones, pero si ya has caído en ella, consciente o inconscientemente, al menos que sea para darte cuenta que tú también tienes motivos por los cuales darte crédito. En segundo lugar, procura identificar por qué te sientes de esa manera. Fíjate si puedes encontrar los motivos por los cuales te sientes así y desde cuándo te sientes de ese modo. Lo más probable es que se deba a experiencias pasadas. ¿Quién te hacía sentir inferior? ¿Ante quién te sentías inferior? ¿Hay alguien que te criticaba o te menospreciaba? ¿Acaso alguien se burlaba de ti? Y sé que puede ser duro recordar esto, pero es más duro tener que vivir con el sentimiento de inferioridad, que además te tapa los ojos y no te permite ver el valor que tienes y la fortaleza con la que cuentas. Entonces trata de recordar cuáles son esas experiencias o esas palabras o frases que podrían haber causado que ahora no te sientas a la altura porque te ayudará a comprender mejor tus sentimientos para tomar las medidas que sean necesarias para superarlo. En tercer lugar, observa a tu alrededor y te darás cuenta de cómo todos somos diferentes. De consecuencia, todos somos a su vez inferiores en algunos aspectos. Una persona puede tener un cuerpazo, un cuerpo muy atlético y ser rica, mientras otra persona puede ser muy inteligente y comprensiva. Porque al final somos una combinación de diferentes atributos y cualidades, y al mismo tiempo todos tenemos defectos. Y cuando comprendes esto de verdad, es decir, no solo a nivel mental, sino que lo integras, que te das cuenta que es así, podrás verte a ti y a los demás de una manera mucho, pero mucho más realista y dejarás de ver a los demás como si todos estuvieran en la cima y tú ahí en el barro. De acuerdo, en cuarto lugar, y las estoy enumerando porque me gustaría dejarte un resumen en la descripción de este episodio con las ideas claves. En cuarto lugar, sé consciente de que el hecho de que alguien tenga valor eso no te quita valor ni mérito a ti. Esto es muy pero muy importante que lo integres. Que una persona triunfe no significa que tú hayas fracasado. Que una persona sea bella no significa que tú seas fea o seas feo. Que una persona sea inteligente no significa que tú no lo seas. Y si bien para muchas personas esto puede parecer muy pero muy obvio, para las personas que se sienten inferiores a los demás, no lo es, porque es así como perciben a veces a los demás. ¿Y por qué? Porque en el fondo el sentimiento de inferioridad surge por el deseo de querer ser o de querer tener aquello de los demás. Y ahí llega la confusión, y eso por no estar en tu camino, es decir... Imagínate lo siguiente, imagínate que hay dos carreteras y yo voy conduciendo y en vez de mirar por mi carretera, empiezo a desviar la mirada hacia la izquierda, hacia la carretera de la izquierda. ¿Qué crees que va a pasar? Que me voy a desviar y voy a terminar con el coche en la otra carretera en vez de seguir por la mía. No intentes ser como otra persona, ya eres único, única, así como eres. ¿Para qué querer ser como otro? En quinto lugar, desde que te levantas hasta que te acuestas, lo más importante es lo que tú piensas de ti. Mientras tengas la conciencia tranquila y no le debas nada a nadie, ¿qué más da lo que piensan los demás de ti? A veces estos sentimientos de inferioridad se presentan al poner el foco en lo que piensan y dicen los demás, y no solo sino por poner el foco en la parte negativa. O oh, dime si me equivoco, te encuentras con diez personas, nueve personas te felicitan y te dicen que has hecho un trabajo grandioso, un trabajo estupendo, pero una, una te dice que no le ha gustado. Y tú, en vez de regresar a casa con una sonrisa de oreja a oreja porque nueve personas de diez te han felicitado de manera sincera, llegas a casa en cambio con enojo y pensando en la única persona que te ha criticado. ¿Me equivoco? Dime en los comentarios. Si te sientes identificado identificada con esto, trabaja en tu confianza. Tengo en el podcast episodios con pasos concretos a seguir para potenciar tu confianza. También tengo un canal en YouTube en el que te aporto siempre contenido de valor cada jueves que te ayudará también a trabajar en tu confianza. Cuídate, vales la pena, cuídate, háblate de una manera diferente, observa cómo es tu diálogo interno. Por diálogo interno me refiero a cómo te hablas a ti. Te dices a ti cosas como yo puedo o te hablas en términos de para qué lo intento si a mí todo me sale mal. Esa voz interna tiene un impacto en ti que alucinas y si no me crees prueba ya mismo a decirte cada día por al menos una semana. Alguna frase como yo puedo, yo soy capaz, yo siempre consigo lo que me propongo, soy genial o yo confío en mí. Elige una frase o inventa una corta, al grano, directa, breve. Yo soy esto. Y que resuene contigo. Es decir, una frase con la que te identifiques y sientas comodidad. Y prueba a ver qué pasa si cada día te la repites mentalmente una y otra vez, una y otra vez. Y verás que te dará muchísima energía y no solo empezarás a pensar de manera diferente y no termina allí, verás que dejarás de compararte con otras personas porque te resultará prácticamente imposible pensar mal o sentir celos o sentirte inferior a alguien mientras te estés diciendo a ti yo soy capaz, yo puedo. Y cuando te sientes así de bien, empiezas a sentirte más y más a gusto con las personas positivas, que sería una sexta clave. Rodéate de personas positivas, de gente alegre, deja de participar en conversaciones de quejas, lamentos, críticas a quien no está presente, que además no es para nada justo. Y por último, en séptimo lugar, cuídate, ámate, cuida tu cuerpo, mímate más, haz más de aquello que te gusta hacer. No esperes a quedar con una amiga o con un amigo que también está bien, claro que sí, que quedes para cenar o tomar algo. Pero de aquí a que pasen unos días y puedas ver a ese amigo a esa amiga, mientras tanto sal ya mismo si te apetece ir a comer algo, vete a algún sitio a merendar algo sabroso y disfrútalo. Cuida tu cuerpo, duerme bien, en resumen, practica el autocuidado. Y no solo el autocuidado exterior en cómo te peinas o vistes, también el interior cuida tu tiempo. Si sientes que tienes que decir no, hazlo de la mejor manera, pero ponte en primer lugar. No digo que te vuelvas una persona cascarrabias que dice no a todo el mundo, por el contrario, puedes ser una persona súper amable y muy generosa. Pero una cosa es ser una persona dispuesta a ayudar y otra cosa es ser una persona dispuesta a dejarse avasallar y asumir mayores responsabilidades de las que te puedes permitir según tu agenda. Tendrás más calma, más tiempo y todo eso hará que te sientas mejor, que puedas hacer un respiro profundo y decir ¡Uff! ¡Qué paz, qué a gusto estoy hoy! Por último... Si te gusta todo lo que te comparto cada semana, házmelo saber en los comentarios, así me das la oportunidad de conocerte y de saludarte. Y suscríbete para que cada vez seamos más en esta comunidad de personas determinadas en tomar las riendas de su vida y conseguir sus sueños y metas. Te mando un abrazo enorme, ya sabes de memoria que te deseo lo mejor, te mereces lo mejor. Hasta pronto. Adiós.